Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning Avsnitt nummer 271 Vi närmar oss de gyllene 300 Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Är mer känd som Lofsan för många Och min poddpartner och författarkollega Det är tv-programledaren Jessica Almenäs och i veckans avsnitt av träningspodden så har vi dels ett jättefint personligt mejl som jag vill läsa upp. Vi kommer att prata om rapporterna från Jessicas 100 000 stegs utmaning. Det börjar droppa in i mejlkorgen och sen har vi också en hel del vardagsträning att prata om Jessica. Men till att börja med, hur är läget? Eh, jo, men det är ganska bra med mig faktiskt. Jag har ju eh, kommit igång lite grann med golfen nu när det är så fint väder. Och det är så otroligt kul. Det är så roligt, så roligt, så roligt. Så jag känner mig väldigt uppfylld av det och, och peppad. Och jag spelade faktiskt med Anna Brolin häromdagen. Och Anna Brolin som är programledare på T4. Och hon är ju jätte, jätteduktig. Men hon har en annan grej också. Och hon är inte bara så här... Jag, menar, alltså hon, jag tror hon har sex i handikapp. Hon är svinbra. Men hon har också varit golftränare. Så att hon ser ju precis allt man gör fel. Så man bara, Anna, vad gjorde jag för fel? Anna, hur ska jag göra nu? Anna, hur ska jag ställa mig nu här i bunkern? <laughs> så man får jättemycket bra tips. Så jag känner mig så uppfylld och känner att jag lärde mig så himla mycket av att gå en runda med Anna. Det var, det var, det var verkligen topp. Så att just nu är jag otroligt peppad på golf. Det enda problemet med golf är att det tar ju så fruktansvärt lång tid. Och den där tiden, den är inte så rätt att hitta. Man ska ändå boka av fem timmar för det. För att ta sig till och från banan och hinna med en 18-hållsrunda. Och det, de där fem timmarna är inte jättelätt att hitta. Så det är väl ett problem som jag har just nu. Men om man nu kan kalla det för problem. Det är ju ändå ett av, av livets så härliga problem när man har problem att trycka in alla sina aktiviteter. <laughs> för vi har ju samma... generöst av Anna att ändå bjussa på sina kunskaper. Ibland så kan jag träna eller göra en aktivitet med någon som är värsta proffset. Och sen så kan jag så här känna att den personen står och tittar på mig och tänker en massa saker men inte säger det. Till exempel när jag har varit och klättrat. Då kan jag liksom verkligen se hur järnverksamheten på det här proffset går. Det är bara... Drrr. Men säger ingenting. Då, skulle jag liksom, då är det ju nice med någon som så här kan som paketerar och, och formulerar och sen lämnar över ett litet utbildningspaket. Ja, men precis. Och det där är ingen självklarhet. För att jag har spelat med många som är jätteduktiga och har lågt handikapp. Men de kan inte riktigt se vad man själv ska göra eller vad man själv gör för fel. Eller så är de inte så intresserade av att hjälpa till med det. <laughs> men eftersom hon har varit tränare så vet ju hon exakt vad hon ska liksom lyfta för grejer. Men testa jag lite så. Testa det här. Ja, nu gjorde du så. Det var därför det blev så. Och, och hon är superbjussig med det. Och på ett skönt sätt. För du vet, ibland, om till exempel... Patrik ska ge mig tips och råd när vi spelar golf. Då blir vi ju osams. Och samma när jag ska ge honom tips och råd. Alltså jag får ju onda ögat direkt om han har slagit ett dåligt slag. Jag, bara, jag tror du gör lite för mycket så. Han bara tittar på mig som att eh, han ville liksom skjuta mig med blicken. Så att då, det kan ju bli lite, det kan bli lite dålig stämning ibland när någon ska försöka tipsa. Men hon, hon gör det på ett väldigt bra sätt. Så att nu känner jag så här, Anna... 
kommer att bli min nya golfkompis. Alla runder jag ska spela vill jag ha med Anna. <laughs> så det var, det var som en, en liten bonus. Men vi har ju kommit igång även med min utebasket. Så att vi kör ju utebasket en gång i veckan ungefär. Nu körde vi en extra gång i helgen. Det var så fint väder. Så sågs vi allihopa och körde lite match och sådär. Det var superkul. Och nu när man har börjat köra lite sån här aktiviteter som är, det är lite mer action i. Kanske inte golfen direkt, men man är i alla fall ute länge och går och så. Och basketen är ju ganska intensiv. Och jag har ju börjat köra lite paddel ibland och så. Så har jag märkt att jag får väldigt ont i kroppen. Det här är de här ålderskrämporna. Alltså det här vill jag nu prata om. Jag vill veta, känner ni igen er? Ni som lyssnar på podden och har passerat 40. För det är så annat till mig också. Så här... Har haft några problem med kroppen, inga skador, ingenting. Efter 40, ja, man börjar känna att man får ont lite här och var. Och spelar man för mycket paddel en vecka, ja, men då, då får man ont på olika ställen. Man kanske sträcker sig lite, får lite ont i ryggen. Bah, bah, bah. Och för mig är det precis likadant. Och det blir bara värre och värre för varje år som går. Och, och nu har jag så ont i kroppen så att jag vet inte... Alltså det, jag får ju ont i ryggen av allt jag gör- Hälen gör ju ont igen, det är ju inte så bra. Men också så här att kroppen känns sig trött. Att musklerna känns så här, åh vad trötta de är. Åh vad trötta de är, vad sege. Så det här skulle jag gärna vilja höra någon slags igenkänning på från våra poddlyssnare. Känner ni igen er i att efter 40 så är det som att någonting händer i kroppen? Att man pallar inte lika mycket som man gjorde innan. Och man får betala för varje gång man ska göra en massa roliga aktiviteter, sportaktiviteter. Nu kan det vara att jag inte har kört så mycket så intensiv träning på flera månader eftersom... Ja, coronaläget då. Men, men ändå, det känns som att det här är det nya normala och det känns inte bra. Du har ju inte kommit dit än, Lovisa. <laughs> Nej, fast jag tänkte ju i slutet av förra sommaren när jag blev så himla sten i kroppen. Jag fick sån verk, jag gjorde ont, jag satt ner fötterna på golvet, min ländrygg bara så här krummade ihop sig och jag tänkte så här, ah, men det här är åldrandet. Sen visade det sig att jag hade Borrelia, så att jag kunde ju liksom, det var skönt efter några veckor att känna så här, men det var inte, men jag tänkte att det är så här det känns att bli gammal och stel och ha ont överallt. Ja, och det är inget som jag kan rekommendera. Alltså det är härligt, det är klart det är bra att bli gammal och så, men man blir irriterad när kroppen inte hänger med på samma sätt som den gjorde förut. Men då upptäckte jag att efter jag körde min hundra eh, dagar yoga, min yogastreak, så har jag bara kört sporadisk yoga och inga längre pass utan bara liksom lite övningar och sådär då och då. Men då kände jag att nej, jag måste nog ta tag i det här igen. Och upptäckte när jag började köra att kroppen är så fruktansvärt stel. Alltså den har bara, sen jag avslutade min utmaning, vad kan det vara? Två månader kanske. Så har den bara liksom rostat ihop igen. Ja, på, på riktigt, den har rostat ihop igen. Jag kände mig ju ändå ganska smidig när jag höll på med yogan varje dag. Nu har den rostat ihop så nu var det som att liksom öppna en seg, trasig gammal ölburk som har legat och svält skit länge Och bara liksom, nej men det, det, det var, det var hemskt. Ja, den var helt rostig och jag kände att det här måste jag nog lägga till till min träning. Det här måste också bli det nya normala. Inte bara det att man får ont i kroppen om man kör för hårt, för hårda fysiska aktiviteter. Men också gör man inte sin rörlighetsträning. Men då är det godnatt alltså. Det kommer inte att funka för mig. Så att nu har jag infört igen... 
att varje dag, jag kallar det inte för någon streak nu, men jag måste varje dag, oftast både när jag kliver upp på morgonen och innan jag går och lägger mig på kvällen, göra lite rörelseövningar på min yogamatta. För annars så, dels kan jag inte sova för att jag får få ont i ryggen när jag har ansträngt mig för mycket. Och dels så är det som att kroppen är så här kantig. Förstår du? Jag känner mig nästan som en hybrid mellan människa och robot. Så känns det. För så kantig känns min kropp. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Är inte det beundransvärt om man tänker sig, alltså nu blir det så extrem exempel, det blir allt extrem exemplen, men om man tittar på Zlatan till exempel, herregud, hur Orkar han träna och spela match på den nivå som han gör? Jag tänker på de här basketspelarna som liksom närmar sig 40 eller som är över 40 och som så kör de här enormt explosiva övningarna och hårda, tuffa matchspel. Alltså, då, jag tänk, då tänker jag kvinnorna för de som jag har bäst koll genom dig på när det handlar om basket. Men alla de här elitidrottarna som klarar att ligga kvar efter 35 på den nivån som de gör. Jag fattar ju att man kanske inte behöver träna lika mycket för att man har ackumulerat. Men generellt sett, alltså det måste ju kännas annorlunda i kroppen. Alltså att vara vara äldre, de här 20-25-åringarna det måste ju vara som en dans på rosor de skulle bara njuta mer av det då för de skulle bara veta sen om de håller på i 10-15 år till på elitnivå Ja men precis, och det där ser man ju på, på min favorit du vet, Janelle McCarville som spelar i Alvik, hon som är 38 barre och har vunnit Women's NBA hon hon är ju liksom långt från sina glansdagar. Hon är ju fortfarande, tycker jag, bäst i hela ligan. Men man ser ju att hon har ju varit mycket snabbare, mycket spänstigare. Och man ser också att det gör ont. Alltså, idrott för henne gör ont. Varenda träning, varenda match, så gör det ont i kroppen. Under och efteråt. Och det är något som hon, antar jag, bara får lov att acceptera. Att det är så det är. Apropå det, har ni chansen... Titta på någon av SM-finalerna mellan Alvik och Lule. De är just nu bästa av fem. Alvik leder när vi spelar in det här med 1-0. Men det är match ikväll igen. För att eh, det här är så... Det är ren basketpropaganda. Så vill man få en liten, liten ingång på basket <laughs> så kan jag rekommendera att se Alvik Luleå. SVT sänder matcherna. Första matchen. Den var så bra. Lagen var så bra jag började grina framför tv, jag blev rörd jag tänkte så här, har vi kommit så här långt till svensk basket att vi har två lag 
två damlag som är så här jävla bra och spelar sån här propagandabasket. Alltså, jag blev så rörd. Det bara svällde upp känslor i hela kroppen. Ja, det, var, det var fint. Så vill ni ha en introduktion på en spännande och kul tv-sport så titta på någon av SM-finalerna. Det är tips. Men jag, jag tycker att det är roligt. Ja, nu är ju jag... Alltså, det här är ju min pandemieffekt. Min personliga pandemieffekt. Och det är att jag kollar enormt mycket på serier. Och jag brukar inte kolla på svenska... Eh, nu, nu säger jag dock i sopa, men då kommer folk tro att jag menar typ Paradise Hotel kanske. Men jag brukar inte kolla på hela svenska säsonger. Utan jag kollar mycket på dramaserier, jag gillar dokumentärserier eller de här true crime-dokumentärerna. Det är lite blandat mellan iscensatt eller det är en true story och sen är det skådespelare och så vidare. Men... Jag har ju tagit mig igenom hela den första svenska säsongen av Elitstyrkans hemlighet. Och nu är jag nästan besatt. Nej, men jag har stenkoll på svenska Robinson som spelades in i somras utanför Haparanda. Mm. Och jag har inte kollat på Robinson sen kanske den första säsongen. Vad då? Vad gick jag då? Högstadiet eller gymnasiet? Alltså, typ, jag tänker att jag var barn. Och då var de här paradisstränderna, sol, blå himmel, kokosnötter och alla låg bara och glassade i bikini typ. Och så kommer den här hardcore-varianten med svenskt friluftsliv, minimalistisk stil, typ leva på blåbär, plocka kantareller och försöka koka soppa på en spik. Och då fick jag en fråga från en, en följare också, som också lyssnade på träningspodden som sa att ja, men Lisa, nu när, när du har tittat igenom hela eh, säsongen av Elitstyrkans hemligheter skulle du kunna tänka dig att söka till nästa säsong? För då, nu håller de på och kastar då deltagare till Elitstyrkans hemligheter säsong två. Och jag tänkte så här, för jag var ju väldigt sugen i förra sommaren när de sökte deltagare. Och jag tänkte så här, vad är det här för program? Jag hade inte kollat på de här amerikanska och engelska varianterna. Eller danskt fanns det också. Så jag hade inte någon koll på tv-formatet. Däremot har jag kollat på en norsk typ-variant lite grann. Alltså, jag tror det heter Norges tuffaste eller något sånt där. Mm. Där är mycket sådana här äventyrsutmaningar och liknande. Och det här var för några veckor sedan när jag var ganska så barmlig i mina händer och så här försökte klamra mig fast vid så här, men vad, vad har jag lärt mig, eller vad lär jag mig just nu om mig själv när jag sitter här med mina trasiga händer. Då var ett läge där jag inte kunde använda någon av mina tummar. Nu har jag min högertumme som är liksom betydligt mer brukbar än vad har varit de senaste månaden. Och då tänkte jag så här, men... Om det är några så här insikter som jag har fått av de här veckorna. Nu är det, när det här avsnittet släpps så är det ganska så exakt sju veckor sedan som jag gjorde illa händerna. Mm. Då är det liksom en, en jättestor insikt. Det är ju att jag aldrig mer vill utsätta mig för risken att göra mig illa igen- vilket skulle kunna bli så här oj, det här är någonting man nästan skulle behöva gå i någon form av KBT-terapi för att livet är ju livet består ju av väldigt många risker, men du vet den här känslan av att jag vill aldrig hamna i en situation igen där en så stor del av min, min kropp är obrukbar 
Och det blir ju lite grann då att ja, men elitstyrkans hemligheter, det faller ju bort. För att om det är någonting man utsätter sig för så är ju risken att göra sig illa. Mm. Och då tänkte jag så här, ja men Robinson i Sverige, när man inte behöver vara så långt bort hemifrån. För det är ju lite så här hemlängtan känsla för mig att man blir väldigt utsatt när det inte bara är... Att vara isolerad utan dessutom enormt långt bort från familj eller där man bor och sådär. Så, så tycker jag det är jättekul eh, grenar. Jag ser så här att det här skulle jag kunna vara bra på. Och så faller det då på att eh, men alltså, jag skulle sova så dåligt i det där vindskyddet. Och jag skulle bli så grinig av att inte få äta. Och jag som är väldigt konfliktskygg skulle inte klara av de här paktandet och manipulera och vara kompis med alla men samtidigt vill jag vinna och så bara känns så här nej, jag vill inte utsätta mig för risken och än en gång att göra mig illa igen så nu är jag så här, nej, jag kommer inte söka till elitstyrkans eh, hemligheter och en annan insikt som jag som jag har fått och det här är så här jag, när jag säger det här i träningspodden då brukar du så här skaka lite på huvudet bara Lisa, men det där stämmer ju inte men jag tycker ju att jag är ganska så lat alltså jag ser mig själv som en lat person men sen <laughs> tränar jag jättemycket ja nu, nu kommer det där jo, men, men, ja. Det, ja, men jag är lat på så att jag älskar att ligga på soffan jag älskar att gå och lägga mig på kvällen älskar att sova länge på morgonen jag ber gärna människor hämta saker till mig, fixa grejer och ett tag så i mitt kompisgäng det var liksom, ah, men Lisa, du, alltså, vi är inte dina bekänta, jag bara, men man kan ju frågan är fri, man kan ju ställa en fråga om man kan ta med sig kola från kylen när man ändå är uppe och går men sen har jag insett att, men jag är nog inte så lat som jag tror att jag är, för att om det är någonting jag har haft möjlighet till under de här snart två månaderna det är ju att jag hade kunnat checka ut. Men så kollar jag så här, stegräkna appen. Ja, men ligger på, nu snittar jag mellan 8 000 och 9 000 steg per månad. Januari, februari, mars och hittills i april. Vilket är jättehögt för att vara jag, eftersom jag ligger väldigt lågt. Om jag inte tränar eller springer. Och jag har också så aktivt tagit mig ut. Det här var ju någonting som började på jullovet faktiskt. Att ta mig ut kvällstid, tillbringa tid utomhus. Det är ju betydligt lättare när det är som idag 14 grader och sol här i, i Stockholm i alla fall. Men en tredje insekt, och det här kan också vara så att människor tänker så här men va? Va? har hon ingen, har hon för självbild egentligen? Ja. Men jag har att, ja, men det här, det är så här, när saker och ting ställs på sin spets, då så här... Det är då man får ompröva. Och sen kanske man ändå befäster sin eh, gamla syn på sig själv. Men jag har insett att jag har en betydligt stabilare träningsgrund att stå på än vad jag har trott. Eh, om man tänker sig en av de här träningsprinciperna som finns. Ja, men det är ju eh, principen om specificitet. Alltså, det man tränar på blir man bra på. Och det är ju en sån skön ursäkt slash förklaring till varför man eh, inte behöver vara bra på allt för att om jag inte tränar på någonting så är det inte konstigt att jag inte kan det eller inte lika bra som jag har varit tidigare men jag har ju sprungit rätt mycket nu när, min, när jag har haft min ena hand i gips vilket innebär att jag nog antagligen inte kommer kunna springa lika mycket veckorna efter att jag har gipsat av handen men det tog bara Ja, men kanske tre löppass innan jag kände så här att det, jag 
trummade på. Som att jag har sprungit tre gånger i veckan ja, men i flera år på raken. Vilket jag inte har gjort, särskilt inte vintertid. Och det var så här skönt. Ja, men så här, det här, jag har en bra grund att stå på. Och det tar mig till nästa, nummer fyra på min lista med fem, fem insikter som jag har fått. Det är nämligen att det är bra, i alla fall för mig, det kanske inte är det för alla, men det är bra att tvingas välja bort saker ibland och därmed vara tvungen att smalna av det som man fokuserar på. För att för mig, och det här vet jag att många känner igen sig i, så kan man ha lite sån här känsla av att, kanske inte FOMO, men att man måste träna på väldigt många saker samtidigt så att man alltid, ja men lite grann när apokalypsen kommer, ja men då ska vi vara redo och vi ska kunna bära och vi ska kunna springa och vi ska ha rörlighet för att kunna sitta på huk och alltså allting som vi ska kunna och vi ska också kunna eh, hålla mentalt fokus och ja vad, vad som helst, om man tittar på crossfit nu, från början var det mycket styrketräning och eh, gymnastik och en del kondition och sen skulle de börja cykla och så ska de kunna åka längdskidor och man ska liksom kunna allt men när jag blev tvungen och alltså inte frivilligt valde bort saker, då var det ganska så skönt att det fanns ett lugn i det, i att så här, stå kvar i det och inte ha Alltså, dåligt samvete låter så eh, självdestruktivt och det är nog inte det jag försöker beskriva heller. Men att det liksom får det får finnas en lugn och stabilitet i att jag väljer bort andra saker. Genom att vara tvungen, det här tvånget. Ja. Och det är ju förra veckan, då gjorde jag mitt tyngsta, smalaste, djupaste knäböj någonsin. 94 och ett halvt kilo. Det har jag aldrig tagit i den här knäböjsvarianten tidigare. Det är alltså, ju jättebra. Jag, för att jag var tvungen att stanna kvar i knäböj, kunde inte belasta ut... Alltså det var så skönt. Och det sista, och det här är... Eh, det här tror jag att människor tänker så här, men gud vad jobbigt för visa nu kan hon inte träna som hon vill och du, Lovisa, du som tränar så mycket och vill kunna göra allt det måste vara jättejobbigt för dig nu när du inte kan använda händerna ja, men en jättestor insikt för mig det är att det har varit mycket lättare att anpassa träningen än att känna mig så enormt begränsad i vardagen alltså det, träningen har liksom nog så här efterhand gott som en dans och bara skala av, skala av, skala av ett pass, en enda övning ja, det var det som funkade idag men vardagsrörelserna eller att sova på ett bekvämt sätt med båda händerna i gips, eller att ta på sig jeansarna, knäppa jeansknappen efter att jag var på toaletten, eller att få av mig sportbehån över huvudet eller att duka av min, min disk från magbordet ja, såklart. de grejerna är, har tagit mycket mer mental energi än att behöva anpassa träningen. Och det trodde inte jag. Jag trodde att jag skulle gräva ner mig i en frustration kring träningen. Men det blev faktiskt så här i efterhand eh, tvärtom. Och det var också så här... Det befäster min egen filosofi om att man måste alltid ha fokus på det här med full funktion. Att vardagen måste funka med sömn, med mat med återhämtning att vara smärtfri i vardagen betydligt viktigare än att vara kunna träna vad som helst, när som helst på vilket sätt som helst 
vardagen och det är där vi ska, man ska lägga sitt mesta krut. Och det, det inser man nog inte förrän man är där att det är begränsat som man tänker så här, men gud vad jag tar saker för givet. Så det här var ett sidospår, men apropå så här, när kroppen inte är fit for fight och att utsätta sig för risken att skada sig. Jag kommer aldrig i hela mitt liv vara med och spela basket med dig och ditt eh, lagiska. I'm sorry. Nej, det förstår jag faktiskt. Det, det hade kanske varit dumt ändå för dig att göra. Men jag känner igen det där lite som du säger. Och det, det är nyttigt det där. Speciellt det här med att inte kunna välja bort det har jag också jättemycket problem med. Jag vill ju göra allt. Jag vill ju hinna med alla aktiviteter jag tycker är roliga. Jag vill hinna träna på allt. Jag vill ju inte välja bort löpningen för styrketräning. Men jag vill inte välja bort styrketräning för löpning. Och sen ska jag ju också hinna yoga. Och jag ska hinna spela basket. Jag ska hinna spela golf. Och nu ska jag också börja hinna spela paddel. Och helst skulle jag vilja rida också. Men hur ska jag hinna med allt det här? Så, så det som faktiskt var, var bra för mig. För ibland, ibland kan man få en liten veckaklocka av en skada som du du kanske också lite grann har fått av, av skadan på dina händer här. Det var ju när jag förra våren eh, skadade menisken. Det var ingen superallvarlig skada. Men det var ändå så att jag fick inte spela basket. Jag fick inte springa. Jag fick inte rida. Jag fick göra sjukgymnastiksträning. Alltså som benstyrka. Men det var liksom ganska begränsat med vad jag kunde göra. Och då la jag ju istället allt krut på. Ja, men då ska jag gå långa promenader. Så då gick jag ju minst en timme om dagen under hela den här eh, skadeperioden när jag inte fick göra andra saker, inte springa och sånt. Och körde min sjukgymnastikstyrka basket med varje dag. Men då hade jag ju en sak att foka på. Det var bara så det här är det enda jag kan göra. Och då gör jag det. Jag kunde spela lite golf också, så gjorde jag det också ibland. Men, men jag var tvungen att välja bort massa grejer. Och det var väldigt bra för mig, för att jag fick ju ganska bra resultat av min rehab-träning faktiskt. Som jag ändå får kalla de där långa promenaderna. Jag, jag kände att kondisen blev bättre av att bara promenera väldigt, väldigt fort. Men jag gjorde det så kontinuerligt. Och, och verkligen, man blir ju bra på det man gör, så är det ju. Och jag blev starkare för att jag gjorde ju verkligen min sjukgymnastik varje dag. Och då eh, så gav det faktiskt också resultat även fast jag tyckte att det var mycket mesigare träning än vad jag egentligen hade velat göra. Alltså jag hade velat styrka träna lite mer hardcore tror jag. Men som sagt, då fick jag resultat för att jag fokade på en grej. Så det var också lite nyttigt för mig att, att ibland kanske man ska våga välja bort något. Men det är också svårt när man har så många saker man vill göra varför ska man välja en? <laughs> <laughs> Eller hur? Det är godispåsen av träningsformer. Ja, tänk vad mycket kul man kan träna. Alltså det är helt otroligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta. Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har ju varit på det här Bionics igen nu. Eller Bionic eller vad heter den här EMS-träningen. Det är många som har frågat oss om det och lite besviket sagt att det finns bara i Stockholm Bionic. Men jag vet att EMS-träning finns på andra ställen i landet för att jag har googlat detta. Så googla på EMS-träning och eran ort så tror jag att ni säkert kan hitta något ställe som håller på med det om ni inte bor på en väldigt, väldigt liten ort. Men, men testa, för att um, det är ju inte bara ja, då... för Bionic är ju ett varumärke. Det är ju ett varumärke, det är ett, ett 
gym. Det är som typ. sats eller ja, exakt. Eh, aktik. Exakt. Men, men det finns andra kedjor och andra, tror jag, också enskilda gym som håller på med sån här EMS-träning. Så att det kan man absolut testa på andra ställen i landet än Stockholm. Men jag fick ju i alla fall så väldigt ont i ryggen av det där. Så att jag var ju ganska tveksam på, ska jag fortsätta med det här eller inte? Jag kände ju att det gav jättemycket effekt för att jag fick otroligt träningsverk. Men var det värt att Du sätter vara... likhetstecken mellan det. Effekt ah, och träningsverk. Ja, men jag kände att musklerna svällde. Förstår du? Jag kände att det hände ju grejer i mina muskler. Det var ju ganska uppenbart. För att de var så stora. <laughs> Helt ärligt. De var så stora. Men du vet de här jeansen som jag inte fick upp över låren ja. när jag hade kört första gången tillsammans med dig dagen efter. Jag bara, bara men vad är det här? De jeansen har jag uppe hela vägen och knäppta nu. Men alltså, det, var, det var ju ett enormt tydligt exempel på... Och då har jag ändå kört ett benpass innan vi poddar idag. Ett benpass i gymmet. Men gud, det är så märkligt det där. Men i alla fall, nu, nu gick jag tillbaka och då sa jag till dem att jag fick väldigt ont i ryggen. Och jag har inte tid att vara obrukbar i en vecka efter jag har gått här. Så att, då är det bättre att liksom skruva ner alla nivåer och hellre skruva upp lite grann långsamt, långsamt, långsamt. Trappa upp träningen. Så att jag körde ett pass som var... Jag skruvade nästan ner på lägsta nivå tror jag på både ryggen och magen. Eh, och körde ett ganska lugnt pass. Jag tror att vi, vi tog ner nivåerna överallt egentligen. Och då fick jag lite träningsverk nästa dag. Men inte så himla mycket. Så jag, jag kan nog höja nivån lite grann till nästa gång. Men jag fick inte så där ont i ryggen. Eh, och det var det ju värt. För att eh, man kan ju inte gå på en träningsform som gör att man får så ont i ryggen. Att man knapp, knappt kan komma ur sängen på morgonen. Det, det är helt orimligt. Så att nu så ska jag fortsätta, men jag kommer att, att trappa upp den här styrkan mycket, mycket lugnare. Jag blir lite stressad när de är så här, åh vad starkt du är, när man höjer nivåerna där, vet du. Att man får liksom bekräftelse på att det är bra att höja nivåerna, för då är man stark. Och, och min syrra, hon hade höga nivåer, och Åsa, min kompis som tränar minst, hon hade höga nivåer. Och, och då tänkte jag så här, men då måste jag också kunna ligga där uppe. Och sen har jag insett att jag kan inte hålla på att jämföra mig med vad alla andra håller på med. Jag måste ju utgå från vad som funkar för min kropp. Så att nu har jag släppt lite prestige ner där. Men det är flera stycken som har varit och testat sån här typ av träning efter att du och jag har pratat om det i träningspodden. Som skickar små rapporter till oss. Och då är det en kompis till mig, Lena, som var och tränade i lördags tillsammans med sin syrra. Som jag dock inte har träffat. Så när jag säger det här påståendet så måste jag lägga en reservation. Men jag har en bild av att Helena är... Och, men det är också för att jag säger i träningspodden att Helena, det är min mest vältränade kompis. Vi har, ju liksom, vi har ju både väldigt vältränade kompisar och så har vi de som inte är så vältränade, du och jag, Jessica. Men hon <laughs> håller på med triathlon, hon kör Ironman, eh, det är hon och jag som vi, eh, vi kör swimrun, hon har mig i koppel bakom sig typ. Eh, enormt vältränad. Och efter passet, de här dagarna som har varit sedan dess, hon har fått betydligt mer, hon har fått nästan så outhärdligt träningsverk i rumpan och mer träningsverk än sin syrra, som då i, i, som jag har fått en bild av inte lika vältränad, för annars är det två supersystrar. Så jag tror att det finns någonting i det här, att ju mer vältränad man är, desto mer träningsverk får man. Och det, för mig, det var inte, alltså det var på precis på gränsen efteråt för vad jag ens kan stå ut med i träningsverk eller om det är träningsverk bara ett enormt ont i musklerna ja, väldigt ont i musklerna alltså nästan så att det kändes som att eh, kroppen var sjuk 
Så, så kände jag det när jag hade kört de två första gångerna för att det, det var nej, jag tror att det här är rätt metod eller rätt väg att gå att, att börja lite lägre och så höja lite eftersom för att det här ska ju vara ändå någon slags skonsam styrketräning. Man ska ju kunna använda det här när man ska komma tillbaka efter skador och, och sånt. Och kanske inte kan köra lika hårt i gymmet. Och, men då kan det ju inte vara meningen att man ska nästan bli sängliggande en vecka efteråt. Det, är ju... det gjorde till och med ont att ligga i sängen. Så att inte ens det var avlastande för mig. Nej, jag vet, ja. det gjorde det för mig med. I hela kroppen. Jag kunde inte röra mig. Men nu har jag tagit omtag och tänker att jag ska köra max en gång i veckan och lite lägre nivåer. Så får vi väl se. Får vi se om det fortfarande får resultat i att mina muskler sväller och blir jättestora. Men det är roligt Jessica, för du skickar du, du gör din, ditt projekt och du drar igång och så pratar du om det träningspodden och sen så får ju folk då griller huvudet och vill testa och köra mm. och som i din runstreak och du har kört yoga streak och sen börjar du prata i träningspodden om din hundratusen stegs utmaning där du ska gå hundratusen steg på ett dygn yeah. det behöver alltså inte vara i en enda följd att man inte får pausa utan du tänker att det här skulle krävs det och att det känns rimligt att gå på natten så är det. Men det är 24 timmar som är från start till mål. 100 000 steg. Precis. Och än så länge Jessica så har det varit mycket snack och lite göra från din sida. Men runt om i Sverige <laughs> <Tack> för den <laughs> så har vi människor som är ute och kör. Som försöker nå 100 000 steg på ett dygn. Och vi fick eh, en rapport här om veckan från eh, en tjej som tog med sig sin partner på det här enormt knasiga äventyret. Och i, häromdagen så träffade jag en tjej som hon är med i min PT-grupp. Hon är jätterolig. Men hon berättade då att hennes dotter, och nu kommer jag säga namnet, eh, jag tror att det är okej. Okay. Filippa heter hon, eh, och det är en vuxen dotter. Eh, jag tänker att Gabriella, hon är eh, väldigt... Det, det kanske finns lite åldrande i henne också, men jag tänker inte mig henne som att hon har vuxna barn. Men Filippa tog med sig sin kompis och skulle göra ett hundratusen stegs försök. Ja. Så nu ska vi ni få höra. Och hon har också skrivit en jättebra tipslista vis av erfarenhet av att ha gått på nej jag ska inte spoila. Eh, Filippa och hennes kompis, båda 22 år gamla så de är vuxna, startade från T-centralen i Stockholm på lördag morgon klockan fem. Så ja. det är bra att eh, tänka Jessica, det är tidig start. Ja man måste ut fem tror jag. Det tror jag. Uppsala. I början flöt det på bra och vid ett tiden så pausade de för lunch och det verkade då som att det var rimligt att komma till Uppsala. Efter lunchpausen började det dock gå betydligt långsammare och efter en stund snittade de tre kilometer i timmen. Mm-hmm. Så vid nio tiden på kvällen hade de hunnit eh, bara en bit förbi Knivsta och hade cirka 15 kilometer kvar. Dessutom hade de blivit ganska så osams och Filippa började inte att de inte bara hade 15 kilometer kvar utan att dessa 15 kilometer skulle ta fem timmar om de höll samma hastighet. Då orkade hon inte hålla ihop det längre utan ringde som mamma och pappa fick rycka ut och hämta. Det blev inte 100 000 steg och inget Uppsala, men 85 000 steg och en erfarenhet rikare. Hon är sin mors dotter, så redan nu planerar hon för hur hon ska göra för att fixa det nästa gång. Hennes tips är, 
gå med personer som du är på samma nivå som. Och då var det alltså så här, det var inte hon som drog ner tempot. Ja, vad roligt. Om du ska gå med samma person hela sträckan, se till att det är någon som du känner väl och prata om att ni förmodligen kommer att bli osams och säga saker ni inte menar. <laughs> Okej, vad fan! Tillåt varandra att vara sociala, typ lyssna på podd eller ljudbok, delar av sträckan. Det är som när jag och mina kompisar säger så här, ah, nu har vi mobilstund, då får alla sitta med sina telefoner. Då, är det så här, då vet alla det, så behöver man inte sitta och bli sur för att man blir socialt lämnad. Eh, tänk över utrustning, framförallt skor, och då råkar ju jag veta att det finns ett par Converse i det här sammanhanget. Nej, du skämtar. Nej, 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 nej. Man kan inte gå, man kan inte gå i converse den sträckan. Förlåt, men nej, det går inte. Hur kan man ens komma på idén? Förlåt, Filippas kompis, men... Tänk över ut... Eh, förlåt, välj sträckan med omsorg så att ni inte hamnar på en öde landsväg när det blir mörkt. Ja, ja bra <laughs> idé då. för mig den här mentala kollapsen. Jag hade också ringt mamma och pappa. Nej, men på riktigt. Ja, alltså... Eh, Gör upp regler innan. Till exempel, vad händer om en vill bryta och liknande? Ja. Jag råkar veta att eh, det blev en liten splittring där. Eh, men det som man behöver veta då, för det här är 85 000 steg. Det är enormt många steg. Och det som är roligt, det är att Filippa, hon lyssnar på träningspodden och har även som 19-åring sprungit Stockholm Marathon med hjälp av träningsupplägget från Stora Läpparboken för kvinnor. Wow. Så det här är ju en tjej som det jädra driv i och tar sig till 85 000 steg. Men ni förstår, det här är alltså ingenting som man tar med en klackspark. Och som eh, Filippas mamma sa, det hade varit betydligt lättare om man fick springa då och då. Ja. Och det är det som är, ah, att man inte får springa. Men det kan man väl få. Det är väl inget får som man det? säger att man inte får. Det är ju steg. Det är Änd- ja, men titta då. Ja, ja. det är stegen och, som det handlar om. Och då vet vi ju... Jag kom 90 kilometer. Eh, hur många steg sa jag hade tagit? 114 eller 117 000 steg på 90 kilometer. Ja. Men då var det väldigt kortare steg än vad jag har när jag går. Jag trampar på ganska så bra. Skulle jag göra den här stegutmaningen nu när jag har läst så många försöksrapporter- ja. då skulle jag göra ett dragschema där var 30 000 steg- så kommer in en ny person som är fräsch och pigg och håller upp ett tempo. Exakt. Jag det tror ty- att det, det är det, att man, man faller tillbaka i ett lite för bekvämt tempo- och då kommer man inte hinna, låt säga om man tar 6 000 steg i timmen i snitt- Alltså det, man, man behöver ligga där någonstans om man ska ta det före midnatt om man startar eh, fem på morgonen. Men en sak som jag tänkte på nu när du berättade det här. Att jag fick nämligen ett meddelande på Instagram här om dagen från en tjej som heter Maria som skrev så här till mig. Hej, jag och två tjejkompisar gick från Uppsala till Stockholm igår. Blev dock bara 97 000 steg men nästan 100 000. <laughs> och nej, så Filippa hade ändå inte tagit det. Hon hade ändå inte kommit till 100 000. Du hade fått gå förbi Uppsala, förstår du hur psyken det är? Så här. Man, man har som mål att gå och Stockholm och Uppsala. Vad fan, det är bara 97 000. Nej, men, men, och, och det tyckte jag var skitimponerande. Så bra gjort Maria och dina kompisar jäklar vad grymma ni var men varför gick ni inte 3000 steg till när ni ändå höll på för det här gör man väl inte om eller Nej, men alltså det här är precis som 
det, nästan mentala traumat i att springa maraton. Alltså från 30 till 42 kilometer. Det är ju en lång plåga, absolut. Men det är den sista plågan. Då ska man liksom bara ta sig i mål mentalt ja. under 12 kilometer. Att ta sig från 0 till 30 kilometer på ett maraton. Det är det som är för mig den enormt utmattande mentalt. Att man inte liksom är på väg mot målet utan att man liksom lägger en kilometer bakom sig och så ska man liksom upp till 30 och sen börja själva maratonet för kroppen för det är då som det är så där fruktansvärt jobbigt. Så att jag tänker mig de här som har brutit vid 70 eller kring 80 alltså att ta sig dit som är det fruktansvärda. Sen jag tror att jag hade krypit. Men jag vet inte hur många steg jag hade krypit på. Åh, nej. Jo, men alltså, jag hade tänkt ja. jag, tro, jag trodde att jag skulle ta den här utmaningen Och jag hade sen lite eld i baken Tänkte jag ska göra det före Jessica oh, Här du. sätter hon igång alla Ja men nu jag tror dock inte Jag kommer göra det för att jag känner ju Kvällstid så eh, Är ju inte min vänsterhand Så himla jag, jag känner ju att den kan svullna upp lite grann Om jag använt händerna mycket var, Alltså varit i rörelse mycket Så jag tror att jag måste vänta till typ september. För risken finns ju att jag får så himla tryck i händerna när man går så här länge. Så att Jessica, jag kan säga lite förväg. Jag hade tänkt klå dig och göra det innan dig. <laughs> men det, smyg. det hade varit okej okay, faktiskt om du hade gjort det. Men, men lite så det hade blivit när du inte ens har tränat. Men jag har inte heller speciellt tränat så att... Uh... <laughs> <laughs> Underdogs. Jag tänker liksom att min grundträning ska ta mig hela den här vägen. Men framförallt, så jag vet ju, det är, det är ju skallen som kommer att bära mig hundratusen steg. För att det är precis som du säger, så när man springer till exempel ett maraton. De första tre milen är oftast inga problem. Det går jättebra. Men det är sen, den sista milen och framförallt de sista kilometrarna, då ska man ha pannben alltså. För då, då gör det ont och då är det sekt och... Ja, man funderar ju på att ge upp men det skulle jag aldrig göra så jag kommer att gå tills jag stupar tills jag trillar ner i ett dike och somnar stående kommer jag att fortsätta men, gå jag har ju pratat ganska så mycket om ultravasan i träningspodden för det har eh, format mig väldigt mycket som person ja. det är ju alltså att man springer vasaloppsbanan i princip 90 kilometer och det är Just också det. så här starta supertidigt på morgonen alltså det är, det är oundvikligt när man ska hålla på så här många många timmar och jag sprang tillsammans med eller, nu, jag säger ju spring, att jag sprang och jag säger att jag, att jag sa att jag skulle springa ultravasan men jag hade ju bestämt redan innan att jag skulle gå i alla uppförsbackar jag skulle gå igenom alla det som är växlingstationerna där det finns på Vasaloppet finns blåbörshoppa och liknande och jag skulle nog säga att jag lufsade det var ju knappt någon luftfas för fötterna överhuvudtaget. Det var liksom väldigt eh, kortat trippande steg. Inte särskilt mycket ligga så här högt upp på foten. Men jag säger att jag sprang. Men då tror jag folk tänker att jag verkligen kutade. Och det gjorde jag inte. Jag tog mig framåt i ett lunkande tempo. Men jag skulle nog säga att den viktigaste framgångsfaktorn för mig det var att jag hade med mig Hans och han mådde ju så himla dåligt. Han blev typ magsjuk 
och var tvungen att stanna enormt ofta för att eh, besöka skogen eller besöka bajamajor och så vidare och mådde så illa. Så han höll nere tempot åt mig. Sen så bröt han, han tror han bröt efter 45 eller någonting. Men han höll tillbaka mig hela tiden. Och jag vet att hade jag kört det där själv, då hade jag hållit ett betydligt högre tempo första halvan. Och hade haft enormt svårt att ta andra halvan med ett gott humör. Jag hade hade tagit ut mig. Så det var den viktigaste framgångsfaktorn. Jag kände det både då. Jag var aldrig irriterad på honom eller svor eller suckade åt att han mådde så illa. Utan jag jag kände tvärtom. Det här är nog jättesmart. En jättebra strategi. Och jag var ju betydligt snabbare in mål än vad jag hade estimerat om jag hade haft min bästa dag. Jag trodde ju mellan 12 och 15 timmar. Och det tog 11 och 39 och det var för att han höll mig tillbaka. Jag har väggat och gått, alltså, tagit ut mig så mycket på såna här långa uthållningsgrejer för att jag helt enkelt har gått ut för hårt, varit för kaxig, trott att det handlar om prestation i att hålla hög intensitet. Men det är inte det. Det handlar om att trumma på i ett jämnt tempo väldigt länge. Inte det här med att eh, tappa kilometer tid för varje kilometer. Oavsett om det är vättenrundan. Herregud, jag bröt gränna. Alltså, mm. <laughs> jag trodde typ att det var en tävling. Nej, men det är sådana jättenyttiga insikter. Ja, men jag tror faktiskt, precis som du säger, att man, man ska nog ha en, ti- eller en, en, en kilometer tid som man ändå siktar på att hålla. Eller i alla fall hur långt man ska hinna på en timme när man kör den här hundratusenstegsutmaningen. För hamnar man för mycket efter sitt schema så blir det dels svårt att hinna det och dels så blir det ju lite stressigt. Liksom. Man ska nog försöka hitta en ganska bra medeltid. Snitttid. Det tar kan 16, ja, det tar 16,6 timmar om man håller 6000 steg i timmen. Ja. Precis. Så då, det ju, får man ju börja mer. Då kan man också följa timme för timme om man kan hålla ja, det. Ja, men kolla steget. hur man ligger till. Liksom. Och då har man ju ändå några extra timmar på sig om man skulle gå lite långsammare. Jag ska göra faktiskt en, en kul grej. Nu ska jag inte göra hela grejen. Tack gode Gud för det. För att det, det låter helt fruktansvärt. Men du vet, Klara Henry... Hon ska ja, det här ju... snackar alla om. Ja, det här är jättekul grej som hon ska göra faktiskt. Hon ska ju springa... Ja. 84 kilometer på 24 timmar för barncancerfonden. Och då ska hon göra det på ett sätt som heter Backyard Ultra. Och det är ju tydligen att man springer en viss sträcka varje timme. Så att man, man vilar när man har sprungit den sträckan tills det är en ny hel timme och då springer man sträckan igen. Och så håller man på så i 24 timmar. Sevinjobbigt. Och då så ska hon alltså springa tre och en halv kilometer varje timme i 24 timmar. Och, och då har hon för att... Eh, dels är det väl en, en grej liksom att det ska få spridning såklart i sociala medier. Eh, men också gissa jag för att man behöver få lite ny input från, från nya människor, lite ny energi att det händer någonting när man ska göra en sån grej som håller på så länge så hon har ju bjudit in folk att springa med henne och då ska jag springa med henne en av de här timmarna och jag har Oj. Ja, jättekul och, och jag har alltså 
eh, varv 18 av 24. Så att jag gissar att Klara kommer att vara lite grann som en blöt trasa. <laughs> När vi alltså, urvriden blöt trasa. Energinivån är förmodligen ganska låg när det är min tur. Men det är väldigt kul för att hon har skickat ut ett, ett mejl och skrivit så här vad man ska tänka på när man ska vara där och bla bla bla. Och så har skrivit så här, annat bra att veta. Varje varv kommer gå långsamt. Nej, alltså långsamt. Långsammare <laughs> än du tror. <laughs> så det är, det är bra att veta ändå. Men jag gissar att eh, så blir det. Man kanske är skitpigg eh, och pepp de första Ja, tio varven, åtta, sju, men sen så, så blir det nog ganska sekt och då är det nog mest så här, ta sig runt tre och en halv kilometer. Men det är en spännande grej. Du får inte få dåligt självförtroende, Jessica, när hon inte skrattar åt dina skämt. Hon skrattar nog, eller ler nog inombords. Ja, men det där, nu blev jag lite nervös när hon skickar ut det här mejlet för att nu börjar jag tänka så här... Ska man prata med henne eller inte? Kommer hon bara tycka att det är skitjobbigt om man vill konversera? <laughs> Hur ska man förhålla sig? Eller ska man bara säga, peppa, bra, Klara, kom igen! Eller ska man liksom... Jag kanske, kanske förhålla låda. Som, ja, du brukar beskriva det som... Eh, vad kallas det för? HSP. Det måste ju vara svinjobbigt att hoppa in då mitt i hennes projekt och försöka känna av vilken stämning hon är i och alla andra runt omkring. Kommer du från sidan helt glammig och liksom jättepigg och ska eh, vara lite grann som en, en eh, dra upp som en mood manager? Ja, jag vet, men hon har skrivit det också. Det var så gulligt. Jag vet inte hur mitt mående kommer att vara när just du kommer. Jag kanske är trött, ledsen eller har väldigt ont. Oavsett är din medverkan väldigt önskad. Jag är glad att du håller mig i sällskap. Så, och det kan jag ju fatta. Men, men du vet, när man är så här inkännande så kan man ju tänka sig oj då, oj då. Så att nu är jag lite nervös för hur jag ska bete mig. Det, jag är inte så nervös för att jag ska springa med 3,5 km väldigt, väldigt långsamt. Det kommer jag att fixa. Men, men hur ska jag vara mot stackars trötta Klara? Nu, nu har jag bara i och för sig träffat henne när hon har haft otroligt gott humör. Hon är ju en person som känns som att hon har ett, ett väldigt gott grundhumör. Att hon är för det mesta glad. Men, men när man ska springa så där långt... ja. Det, det blir en spännande upplevelse. Det blir en cool erfarenhet. För att jag är också lite sugen på att ge mig på något sånt där projekt. Men eh, jag, ska, jag, ska, jag ska tänkte att jag skulle kolla hur det går för henne och hur hon verkar må och hur det funkar och sådär. Och sen får vi se om jag hittar på någon ny utmaning till, till mig och alla träningspoddens lyssnare. Men min erfarenhet, jag som är så här gammal, rä, gammal räv, eh, när det handlar om, om ultra och springa så där enormt långt. Alltså jag tror ju personligen att det är tuffare att ta de här långa pauserna och sätta sig ner och chilla mellan varven än att ta sig framåt allt i ett svep. Alltså jag gnisslet i knäna. Jag var så rädd för att om jag ska sätta mig på huk för att knyta skorna, knyta om eller lätta på skosnöret för att fötterna sväller upp och sådär, att jag skulle få sendrag någonstans och jag kan få sendrag på helt absurda ställen när jag är riktigt så muskeltrött. Så att mig personligen så passar det betydligt bättre att röra mig långsamt framåt hela tiden än att köra av på av på grejen. Mm. Ja, eh, kanske. Jag har nog aldrig provat den där av på av på grejen faktiskt. Men, men jag det tycker jag att det... Är det svåra med backyard. Ja, men det känns som ett spännande koncept ändå för att 
det blir så hanterligt någonstans. Det är bara så okej. Okay, en timme i taget. Lite som när, när man jobbade med nyhetsmorgon. Då, då, när man hade så otroligt mycket att hålla i huvudet. Det var så många ämnen. Det var mycket man skulle komma ihåg. och, och Så, där. så jobbade man alltid så här. Man jobbade från nyheter till nyheter. Och då vet man så här. Ja, okej, okay, om det då var... På helgerna körde vi inte halvnyheter så då var det en timme i taget. Då hade man en timme som man hade ungefär koll på. Och ibland när man var riktigt, riktigt trött då jobbade man från reklam till reklam. <laughs> Bara man hade ordning på vad man skulle göra mellan reklamerna så var det lugnt. Liksom. Men annars en timme i taget. Och det blir väl samma med det här backyard-konceptet. Att, att man tänker sig, jag tar en timme i taget. Nu har jag klarat en. Nu har jag klarat två. Nu har jag klarat tre. Och du kan alltid pusta däremellan. Fast det är ju lite stressande kanske också att man inte bara kan riva av det. Någonstans. Nej, exakt. Man måste förhålla sig till att alltid starta samtidigt som alla andra. Och hur men det är också sover man? Fint man sover att alla då? startar samtidigt. Nej, man sitter nog kanske och slumrar och så hoppas man att man ska höra sin veckaklocka om innan nästa start går. Men det är något fint i att alla startar samtidigt hela tiden. För att då innebär det att man alltid får vara med de här som är jättesnabba. Och man får också vara med de som är enormt långsamma, men som är i sin tur dock enormt uthålliga. Men det finns något fint och sympatiskt i det. Ja, ja men precis. Det, jag tycker att det, det här blir en spännande grej att få testa på, faktiskt. Så att jag är glad att jag tackade ja. Då får jag kolla in det på nära håll. Men nu känns det som att vi har varit ganska så länge i ytterligheten till det, i det här extrema. Eh, nästan lite perversa. Å andra sidan, eh, det här att gå 10 000 steg, det som man på sent 90-tal och tidigt 2000-tal kallar low impact. Att, det inte, att man faktiskt går och inte behöver springa och så vidare. Nu ska vi liksom in i, i andra ämnen. Jag har nämligen fått, eller vi har fått, Jessica, ett jättefint, ganska så långt lyssnarmejl, men mm. som jag vill ändå läsa upp. Upp, för jag tror eh, att många tycker att det är inspirerande. Jag har en ganska så hög igenkänning personligen. Eh, men det kan vara bra att veta. Det handlar en hel del om viktpendling. Och det vet jag att vissa tycker att det är jobbigt. Så då kan man snabbt spola förbi. Men du och jag Jessica tycker ju med våra viktpendlingar i, i bagaget från graviditeter och, och, och så vidare. Att eh, det är ganska så skönt att eh, höra andras historier. Ja, verkligen. Hej Lovisa och Jessica, jag heter Emma och är nu föräldraledig med tredje barnet som är åtta månader gammal. Mina äldre barn är åtta och fyra år gamla. Jag har sedan sjukskrivning från graviditetsvecka 25 följt er i podden. Både i nya avsnitt och börjat om från starten. Jag vill skicka ett stort och varmt tack till er för all värdefull inspiration. Jag vill också dela med mig av min träningsresa efter mina graviditeter och kanske inspirera andra. Jag har alltid tyckt om att träna och det har sedan tonåren varit en del i min vardag, dock i olika omfattning. Efter första graviditeten mådde jag av olika anledningar inte bra psykiskt. Jag gick ner, det har gått upp under graviditeten ganska så snabbt, ungefär 15 kilo på sex veckor. Jag började styrketräna lite och började springa ganska tidigt efter förlossningen. Det gick bra och jag började springa tre gånger i veckan. Jag sprang några lopp och trivdes verkligen med mig själv och träningen jag kommit igång med. Det i kombination med mycket annat gjorde att jag blev frisk och mådde superbra av all härlig löpning som jag fortsatte med. Andra graviditeten var mycket tyngre. Jag orkade inte lika mycket och fick under sista halvan veckan smärtor. Jag orkade knappt med någonting utan kämpade för att klara av min treåring och arbetet. Ingen träning och inga promenader. Efter andra barnet tog det något längre innan jag var tillbaka i ursprungsvikten, ungefär 15 kilo på tre månader. 
Jag var inte lika hängiven till styrketräning och började antagligen springa för tidigt och fick ont i ena knät. Att få till träningen med två små barn och arbete var betydligt svårare än efter första barnet. Det i kombination med ett ont knä gjorde att jag kom av mig helt med träning. Det blev enbart promenader, ibland. Jag gick upp mer än jag var bekväm med och vägde då jag blev gravid på nytt, mer än jag någonsin gjort. När bäckensmärtan under tredje graviditeten kom tidigare än under andra graviditeten blev jag sjukskriven från vecka 25. Det var behövligt och jag märkte då hur stressad jag antagligen också varit utan att lägga märke till det. I början höll jag igång med promenader och yoga men mot slutet kunde jag inte i princip göra någonting utan att få ont. Efter tredje barnet gick jag ner det jag gått upp under graviditeten ungefär 12 kilo på två veckor. Det var otroligt skönt att återigen kunna använda kroppen och röra mig utan smärta. Peppad och motiverad började följa träningsprogrammet i Lofsans mammaträning och har nu noggrant tagit mig fram till vecka 33. Jag vill verkligen komma tillbaka till en löpträning som fungerar och har den här gången försökt bygga upp styrkan i kroppen innan. Varit noga med knipövningar och styrketräning. Faktiskt har jag nog aldrig känt mig så stark i kroppen som jag gör nu. När jag avslutat hela programmet på 40 veckor planerar jag att påbörja ert träningsprogram för nyblivna mammor i stora löpaboken för kvinnor. Jag har smygstartat lite grann och känner att kroppen är stark och redo att börja löpträna. En härlig känsla. Jag har också blivit inspirerad av Jessicas yogastreak och har fortsatt efter de första 100 dagarna. Nu är jag uppe i dag 160. Jag älskar yoga och behöver verkligen den lugna stunden varje dag. Förutom styrketräning och daglig yoga har jag som mål att gå 11 000 steg om dagen. Vissa dagar blir det flera vändor till lekplatsen, vissa dagar blir det lång promenad och andra dagar blir det gång varvat med jogging. Det är peppande och tryggt att ha dessa dagliga rutiner att följa under föräldraledigheten. Jag känner att jag mår väldigt bra psykiskt av det och har dessutom märkt stor skillnad på kroppen. De extra kilorna jag samlade på mig mellan barn nummer två och tre är borta. Har sedan tredje barnet kom gått ner totalt 25 kilo. Att fullfölja ett långt träningsprogram är, som ni ofta tar upp i podden, en bedrift som jag är stolt över att jag snart har gjort. Jag tycker ni tar upp viktiga ämnen som stress, vardagspussel och kvinnors projektledande som är givande att få ta del av. Den här gången känner jag mig mer peppad att få ihop familjeliv, arbetsliv och träning. Jag tycker om att träna för att det får mig att må bra och att bättre orka med allt annat. Så återigen, stort tack för all er inspiration och motivation. Och jag tycker det är så fint för att det här går under så många år bakåt i tiden och att kunna sätta sig ner och formulera det här Jessica. Det var därför jag ville läsa upp det och den här viktpendlingen hur det är ju tufft för kroppen både att vara gravid, att gå upp i vikt vilket ju de allra flesta gör men sen upp och ner och upp mm. och ner och att försöka få ihop saker och ting däremellan Tycka om sig själv, orka gå, orka springa, springa utan att få ont, vilja styrketräna. Det är så många parametrar som är komplexa och kluriga. Jag tyckte det var så fint lyssnarmejl jag fått. Mm, jätte, jättefint. Och det här pratar vi ju ganska ofta om i podden, just det här med att det är viktigt med reflektion. Att... att inte bara skynda vidare och hoppa på nästa tåg och nästa mål och, och sådär. Utan ibland så här backa bandet och reflektera. Hur har det sett ut för mig här de senaste åren? Med träning, med, med viktuppgång, med viktnedgång, graviditeterna. Och, och 
ofta så blir man alltså ofta så, så blir man ju glatt överraskad när man sätter sig ner och reflekterar har jag märkt. I alla fall om man är en sån som som tränar att man oftast gör mer och att det har liksom gått bättre än vad man tror. Eh, faktiskt för det är svårt när man ser saker i väldigt kort perspektiv. Och när hon tittar tillbaka på det här och känner så här shit den här resan alltså upp och ner och upp och ner men att jag ändå har kämpat på och på något sätt inom situationstecken fixat det. Alltså, och att hon känner sig jag är stolt över mig själv för att jag har grejat det här. Det, det tycker jag är coolt. Riktigt coolt. Jo, och du och jag pratar mycket om att göra bokslut. Mm, exakt. Alltså att man faktiskt får stänga böckerna. Och det behöver inte vara ett ett år, ett kalenderår från januari till december. Jag till exempel tycker om att börja mitt år första september. Men man kan också se det som kapitel. Och att man faktiskt kan lämna ett kapitel, vända blad och så startar man om helt fräscht, nytt. Och, Och att det kan få vara en tillfredsställelse men det behöver man antagligen göra i efterhand. Man kanske inte ser vart ett nytt kapitel började någonstans när, när man är i det. Men efteråt så kan man se att ja, där var det kapitlet klart och att man då får en ny start. Man kanske gör saker annorlunda som man känner så här, men det där var inte så bra för mig. Ehm, men också att man säger, men vad var det som var framgångsfaktorerna? Att orka sätta sig ner och identifiera framgångsfaktorer, det är mycket roligare än att säga allting man har gjort fel och dåligt och misstag man gjorde och så vidare. Att hitta framgångsfaktorer, det är en av mina favorithobbys. Ja, exakt. Men det är det jag menar med reflektion. För det är jättesvårt att se saker när man är mitt upp i det. Det var ju samma sak som när jag var utbränd till exempel. Det var jättesvårt för mig att sätta ord på det och prata om det när jag var sjuk. För att man, man har inget perspektiv. Men sen i efterhand, det var tvungen att gå ganska lång tid innan jag kunde på något sätt titta tillbaka och se okej, okay, det här hände, så här mådde jag, de här symptomen hade jag innan det smällde. De här symptomen hade jag under tiden jag var sjuk, så här lång tid tog det och så vidare och så vidare. Och de här sakerna gjorde jag för att jag mådde så dåligt och så. När man är mitt uppe i det, då det är helt omöjligt att, att på något sätt försöka sätta sig och sätta ord på, på det. Och det är lite samma sak med ens träning. Det är jättesvårt att bara någonting som man mitt upp i att göra någon slags. Eh, utvärdering av det det går nästan inte det är därför det är bra att ha en coach som ger en uppgifter att faktiskt sätta sig ner och göra bokslut men det, apropå det här med viktpendling du och jag har ju erfarenhet eh, av det för mig eh, dels under se, för, ja, sista sista åren i tonåren till att liksom få den vuxna kroppen eh, så hade jag en ganska så snabb eh, viktuppgång Eh, under två graviditeter har jag både gått upp och gått ner men jag har ju även haft en viktpendling som jag nog inte trodde att jag skulle ha eh, efter barnen alltså i året tillbaka nu och har vägt mer än vad jag gjorde som mest som höggravid och det, jag känner en ganska så stor skillnad på kroppen för varje gång som 
som kroppen gör den här fysiska förändringen. Alltså att det, det händer någonting i relationen till sig själv. Inte bara negativt. Men en del tänker att man, man är väldigt rädd för att gå upp i vikt. Särskilt som gravid. Att man tänker att allting bara skulle komma över en natt. Men också att eh, om man inte är gravid. Alltså på grund av livsstil eller sjukdom eller liknande. Eh, en viktuppgång som man känner liksom tar sig under lång tid. Och jag tycker att träningen är en sån viktig del i att lära sig hantera de här fysiska förändringarna som sker i kroppssammansättningen oavsett om man lägger på sig fettmassa eller muskelmassa att träningen gör att kroppen på många sätt känns så mycket mer bekväm att den blir mer på riktigt än att ställa sig som väldigt många gör på vågen eller bara kollar sig i spegeln och slår ner på sig själv hur bra träning kan vara för att faktiskt känna att man tycker om sin kropp oavsett vad den väger beroende på orsak och så vidare. Och det här är ett jättekänsligt ämne, men det är ju enormt hög igenkänning. Och jag tror inte nu kommer graviditet som kanske någon så här från sidan som mer liksom för, som är kanske inte, som är mer då könsbundet. Men om man tänker sig, det tror jag inte är manligt kvinnligt. Alltså jag tror att det är, män känner likadant att det är Träningen är skön att ha vid eh, när, när kroppen inte ser ut eller väger så som man skulle vilja att den gör. Ja, det, det är ju så att, precis som du säger, det är ett jättekänsligt ämne och här ska man verkligen akta sig för att trampa fel. Men eh, för mig personligen, om jag bara pratar utifrån mitt eget perspektiv, så har ju träning alltid varit ett jättebra sätt att hålla kroppsångesten i schack. Och det, det är säkert kontroversiellt att säga. Men jag tror att det har inte bara att göra med att man känner så här... Ja, jag har gått upp i vikt, men nu har jag i alla fall tränat. Vad skönt, då har jag gjort någonting som är ett steg åt rätt håll. Men jag tror också för att man får de här endorfinerna... Och att eh, huvudet mår ju bättre när man har tränat. Och det hjälper ju också mot att hålla ångest i schack någonstans. Men, men det har jag verkligen lärt mig. Att i perioden när jag tycker inte så mycket om mig själv... Då funkar träning väldigt bra som någon slags eh, motmedicin, eller vad man ska säga. Men nu när, i det här avsnittet när jag har rabblat insikter som jag har fått av att ha trasiga händer. Jag skulle nog säga att under eh, vi, är väl ut, vi är väl förbi eh, om <laughs> kalenderår, pandemiåret. Om vi inte liksom säger 2020 utan vi gör då de här 12 månaderna istället. Mm. Om det är någonting som har varit skönt att kunna hålla fast vid så är det träningen. Att det kan vara så enormt knarrigt och tungjobbat och knepigt både arbetsmässigt familjemässigt relationsmässigt på grund av restriktioner och hur man liksom ska förhålla sig till regler och alla faktorer. Men att ha träningen några gånger i veckan och kunna få den här kicken av att ha egen kontroll över någonting den, det har gett mig supermycket. Som då alltså inte har att göra med att jag har trasiga händer eller att jag var sjuk eh, i höstas. Utan det är så här, vad härligt att jag och min träning, vi tuffar på. 
no matter what och, och anpassat på andra ställen när man brukar på ett annat sätt och så vidare men det, är, det blir så enormt tydligt när allting annat är lite oberäkneligt runt omkring alltså det, är, det är min så här det är som när man åker tunnelbana i Tokyo kan jag tänka mig att man håller i handtaget och tunnelbanan svänger fram och tillbaka och det är en massa folk och så håller man i sig där stadigt det är liksom mitt, mitt träningshandtag Ja, nej men jag håller verkligen med. Att man, den har känts som något som, som någonting att hålla i handen när det har varit så osäkra tider. Så att det där kan man i alla fall göra. Man kan i alla fall träna på något sätt. Och det har känts tryggt och bekant i en tid när det är svårt att veta vad fan det är som händer. Alltså. För att vi har hållit på så här länge nu. Vi har levt med coronan i över ett år nu. Alltså man tänker på det. Vi har levt med alla restriktioner i över ett år. Det har varit kämpigt. Hade vi vetat på förhand att det skulle vara så här länge- då vet jag inte hur det hade gått. Alltså. Det var ju bra att vi inte visste det. För att, eh... Nej, men det har varit, alltså, att ha det perspektivet. Så här. Nu är, bara så att ni vet så är det mer än ett år framöver- som det kommer att vara restriktioner- när ni inte kommer att kunna leva som vanligt- och göra de sakerna som ni är vana vid att kunna göra. Och eh, också till och från vara rädd för att bli sjuk- och, och drabbas hårt av det- Alltså, jag vet inte, det känns som att många hade bara du vet, gett upp direkt och bara nej, men då vill inte jag vara med. Så jag tror att det var bra att vi inte visste det. Ja, jag tror att det var skitbra att vi inte visste det. Men det bygger egentligen på tre faktorer. Ett, att man ser träningen som sin kompis. Mm. Två, att man har insikten i att it's good for you och inte som i Stockholms syndrom att man eh, att man liksom köper att det eh, gör svinont, det bara är jobbigt det är inte roligt utan att man har en insikt att det här tycker jag om det här är bra för mig och tre, att man har kontinuiteten mm. att man liksom har det löpande i på något sätt, oavsett om man ligger högt i träningsdos fyra, fem gånger i veckan eller om man har det en gång i veckan alltid på måndagar eller hur så men att det finns någon kontinuitet så känner man att man, in, att man inte prickar i de där att, kompis, att träningen känns som en elak kompis det, som är taskig mot den, känner man att det bara är avstråkigt, jättejobbigt jag får ingen eh, känsla av tillfredsställande eller om det blir enormt hackigt och uppdelat och flera veckor med princip noll ja men då behöver man nog förändra sin träning och, och göra no- någonting annat så man kan checka i de där tre Bra sista ord Lovisa, det här måste nämligen stänga denna podd för förskolan väntar på mig och Sammy Boy väntar på att bli hämtad. Så, så det får vara det det blir eh, den här fredagen och eh, vi är tillbaka om en vecka igen givetvis. Tack för att ni lyssnar på oss, vi älskar det och jag kan bara önska en trevlig helg till alla. Puss puss! Puss hej! Podden produceras av Sandström Group. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.